0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Esse é o nosso quarto clube do livro. E o livro escolhido é O Cristão Ateu, do Craig Groeschel. Na capa está escrita essa
1: frase. Ele diz em Deus, mas vivendo como se Ele não existisse. A ideia do livro é falar para cristãos, pessoas que estão na igreja, que são convertidos, que já aceitaram a Cristo alguma vez na sua vida, mas que a sua vida no dia a dia não demonstra isso pela atitude
0: tá Você acredita em Deus, mas não o conhece? Não acredita no poder da oração? Busca sua felicidade acima de tudo? Se preocupa demais? Se recusa a perdoar? Não acredita que Deus pode te mudar? Talvez você seja um cristão ateu.
1: Muitos cristãos ateus vivem ano após ano sob a ilusão de que não é possível mudar. Podemos crer em Deus abertamente até nos orgulharmos disso, mas não cremos de verdade que Ele seja capaz de nos transformar.
0: A verdade é que todos nós somos cristãos ateus de alguma forma. Vamos ler e discutir esse livro, vamos deixar as nossas hipocrisias de lado, Vamos dar nomes aos nossos pecados e pedir que Deus nos faça cada vez menos ateus. Um recadinho rapidinho antes de começar o episódio. O áudio, a parte da, do áudio da Ellen, a qualidade não ficou muito boa. Eu sinto muito, estou em processo de mudar alguns softwares, algumas coisas e nisso é, acabou ficando pior antes de, né, a minha esperança é que melhore, então ficou pior antes de melhorar. Eu acho que a gente já corrigiu esses erros para a próxima. Não imagino que vamos ter esses, essas mesmas dificuldades, mas eu sinto muito pela qualidade do áudio, mas o conteúdo é muito bom. Eu não queria que vocês deixassem de ouvir pela frustração com a qualidade do áudio. Então, eu só queria dar esse aviso, pedir paciência e que eu imagino que nós resolvemos essa questão, que a próxima não vamos ter esse problema, tá bom? Muito obrigada e lá vai o episódio. Bom, Vamos começar então, eu e a Ellen já estamos falando bobagem, tentando acertar aqui as coisas do microfone, já faz uns 10 minutos, mas agora a gente vai começar de verdade o quarto clube do livro, o livro O Cristão Ateu. Oi Ellen, tudo bem? Oi, tudo certo? Então vamos começar. Cristão Ateu, Ellen, essa sugestão foi sua, é, você que sugeriu esse livro, você já tinha lido... E você que sugeriu esse livro para a prática. Como eu não tinha lido, eu falei assim: "Ah, interessante a escolha para a autonegação". Agora Ufa. que eu li, faz total sentido, mas me explica um pouco por que que você escolheu esse livro? O que que isso quer dizer cristão ateu? Dá uma introduçãozinha uhum. pra gente. É que para mim, quando fala em
1: autonegação, normalmente a primeira coisa que vem na minha cabeça é você se sacrificar pelo outro. Então assim, ah, eu nego o meu tempo pelos meus filhos. Eu nego o meu conforto para ajudar o próximo, essas coisas assim. Mas, às vezes, eu acho que essa autonegação, ela fica muito essa ideia que eu tenho, fica muito no campo das ideias, ou uhum. ela fica muito... ai farisaica, sabe? Aquele é negócio de boas obras eu faço para receber algo em próximo. Uhum. E esse livro Que Ateu, ele me confronta muito sobre a questão da autonegação de mim mesmo dos sentimentos, de valores que eu tenho, que estão errados de coisas que eu penso que estão erradas e que eu preciso mudar Então ele eu acho que ele é bom porque ele vai um pouco mais profundo e por uhum. que cristão é um ateu? a ideia realmente está no primeiro na capa está escrita essa frase ele diz, em Deus, mas vivendo como se ele não existisse a uhum. ideia do livro é falar para cristãos pessoas que estão na igreja que são convertidas, que já aceitaram a Cristo uma vez na sua vida mas que a sua vida no dia a dia não demonstra isso pelas atitudes. São então, pessoas que é eu, você, principalmente, e todos nós que temos Sim. áreas da nossa vida que a gente não entrega realmente pra Deus, que a gente não confia 100% em Deus. Então o livro ele é dividido em capítulos sempre escrito assim: quando você crê em Deus, mas alguma coisa. Uhum. Em antes de começar o capítulo 1, ele fala assim: Já houve um tempo em sua vida em que você estava mais próximo de Deus do que hoje? Se você foi como eu, seu distanciamento das coisas espirituais não aconteceu de propósito. Como um pequeno furo um pneu, devagar, mas constante, sua paixão espiritual foi indo embora sem fazer alarde. Talvez só agora isso tenha ficado claro para você. No lugar de dedicado seguidor de Cristo, sem querer, você se transformou em mãe, estudante ou bancária em tempo integral, e seguidor de Cristo em meio período. E daí, baseado nisso, ele vai falar como que a gente precisaria voltar à raiz da vida cristã sendo um cristão realmente autêntico. Essa foi
0: hum. a base disso. Sim, eu achei... Até antes da, da introdução, ele tem uma carta para os leitores eu achei muito legal, logo no finalzinho da carta para as leitoras, está escrito assim, bom, meu é inglês, mas está escrito assim, esse livro é para qualquer, qualquer pessoa corajoso o suficiente para admitir a sua própria hipocrisia. Aí, eu queria fechar o livro.
1: Não tenho tanta coragem
0: assim. Aí eu falei, ah, então não é para mim, não. Ele é confrontador, né? E ele é realmente, eu me descobri, não que eu não sabia mas né, nunca tinha pensado nessa terminologia mas eu me descobri uma cristã ateia, é ateia é isso que fala? É, é. uma cristã ateia em mais áreas do que eu gostaria de admitir mas né, é clube do livro, então nós vamos admitir né? vamos
1: admitir, vai ser um livro de novo vai ser um livro daqueles que você mais confessa pecado do que você fala do livro né? e assim a gente vai expondo a nossa vida pobre, não pode ser
0: quando que a gente vai ler aquele livro que a gente fala das coisas boas nossas, Ellen? Quando que tá programado aquele? Então, amiga,
1: não sei o que faz no céu, né? Vamos rolar nesse ponto. <risos> porque por enquanto, o pessoal acha que a gente grava tudo do livro para eles aprenderem lições, eles não estão entendendo o que a gente leva para casa. Não estão entendendo.
0: Pois é, pois é. Então vamos lá, vamos começar então capítulo 1, um, que é quando você acredita em Deus, mas não o conhece de verdade. Ai. E
1: aí, ele vai falar sobre a questão da diferença entre crer e conhecer. E é bem interessante, porque ele fala que crer, 94% dos americanos afirmam crer em Deus. Uhum. Então, crer é uma coisa que você fala, não, eu creio que existe um Deus. Assim, né? assim como eu creio que existe o ar, apesar de eu não ver, mas eu respiro, eu creio que existe a gravidade é a mesma coisa. E que o conhecer vai muito além. Ele fala que alguns conhecem a Deus só de reputação. Isso é. Ah, eu conheço Deus aquele da Bíblia, né? Ah, aquele que fez uns milagres, aquele da igreja tal. Então, assim, eu só conheço pela reputação dele, isso acontece muito com cristãos criados na igreja que a mãe, a tia da escolinha contou a história, mas a pessoa mesma ela não lê a bíblia, então ela uhum. conhece a reputação, aquilo que falaram para ela sobre Deus outros conhecem a Deus como uma lembrança experimentamos de verdade a bondade e a graça dele e seu amor mas no passado, ah porque eu lembro quando eu era criança, porque eu tinha uma doença e Deus me curou, ah eu lembro quando meu pai perdeu o emprego e Deus deu emprego só hoje, na vida adulta, você se distanciou tanto que Deus acaba sendo apenas uma lembrança do passado, de experiência. E outros conhecem Deus na intimidade. E esse ser é
0: o nosso É, exatamente. Logo no começo, quando ele fala de não conhecer a Deus, eu achei interessante a frase que ele coloca assim: Conhecer a Deus pode levar a um estilo de vida positivo e correto. Mas o contrário não é verdade. Ou seja, eu conhecer a Deus pode fazer com que minha vida tem uma aparência correta. Agora, a vida aparentar correta ou ter uma vida correta não quer dizer, não me leva a conhecer a Deus.
1: É. Aqui, eu não sei se é nessa frase está falando, só vou ler ela em português. Deus se importa com como vivemos. Um relacionamento com ele resultará naturalmente em atos e atitudes de atitude Assim, se você parecer bom, significa que é bom, certo? Bem, talvez não. Conhecer a Deus pode levar a um estilo de vida positivo, mas o contrário não é verdadeiro. Nossos atos exteriores isolados não provam que desfrutamos um relacionamento íntimo com Deus. Só porque praticamos o bem não quer dizer que conhecemos aquele que é bom. É, exatamente. E eu gosto porque o versículo desse capítulo, se fosse dizer, é o que ele cita que é 1 João 2, 3 e 4. Sabemos que o conhecemos e obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Aí ele fala, duro demais, né? Prefiro considerar direto e honesto. Dito com sinceridade por alguém que se importa de verdade e quer o melhor para nós. Mas é isso, eu sei que eu conheço a Deus quando eu quero e me esforço e me em obedecer aos mandamentos dele. E é isso que vai demonstrar uhum. a você. E tem uma outra é. frase que ele coloca cremos em Deus, mas nossa vida não reflete quem ele é de fato. Por quê? Porque eu não obedeço os mandamentos. Né? Porque é. eu não, não ando como ele andou aqui na Terra. Então, por mais que eu diga que eu conheço, as pessoas olham para mim e não veem. Então, eu não conheço. Sim.
0: E muitas vezes a gente também gasta tanto tempo tentando mudar algo no nosso nossa personalidade, nosso comportamento, ah, eu sou assim e não consigo mudar, e sou assim e não consigo mudar, e eu tento, tento, me esforço, me esforço, não consigo mudar. E aí tem uma parte aqui que eu acho legal, que ele falou assim, à medida que você conhecê-lo melhor, você vai mudar. Um relacionamento íntimo e vibrante com Deus vai te dar o poder para sarar as feridas do seu passado, perdoar o que parece imperdoável e mudar o que parece imutável para você. E aí continua, continua, eu queria ler o livro inteiro. Mas eu achei muito boa essa colocação, porque muitas vezes a gente tenta mudar por nós mesmos, né? Ah, eu vou fazer isso, vou, vou me esforçar, eu não sei como mudar, eu não sei como fazer. E a resposta, não que é fácil, mas é muito mais simples do que a gente imagina, que é conheça mais a Deus.
1: É. E ele começa também, ele faz algumas perguntas. Você tem, Deus tem transformado a sua vida? Você é diferente em razão dele? Se não, talvez você esteja um a ateu. Para mim, a grande questão disso não é que eu tenho que... Da noite que eu não cometer mais pecados, não cometer mais erros. A questão é que eu tenho que ver mudanças. Isso é fácil. Eu tenho que ver mudanças na minha vida e as assim pessoas que vida essa mudança. Quando não tem nada disso, você é convertido há 10, 15 anos e você luta com os mesmos problemas, sem nenhuma melhora. As pessoas falam, ou ficam pelas mesmas coisas, sem nenhuma melhora, você não você Deus, Porque é o que falava dos discípulos, né? Porque é o jeito deles de caminhar, mostrava que eles eram seguidores de Cristo. Então, o andar perto tem que fazer essa diferença, não tem como, mesmo. Exatamente.
0: Então, vamos para o capítulo 2. Quando você acredita em Deus, mas... Tem vergonha do seu passado.
1: Antes é. de eu ler esse capítulo, deixa eu só falar umas frases que eu botei gigante aqui, que fala assim, o diabo conhece o seu nome, mas se chama pelo seu pecado, porque ele é o acusador. Deus conhece o seu pecado, mas te chama pelo nome, porque ele é o salvador. Eu botei bem grande essa frase nesse capítulo, porque quando a gente fala de vergonha do passado, normalmente fica ligado aos nossos pecados que a gente cometeu E coisas que sim, todos nós temos, e que nós nos envergonhamos. E para mim é uma coisa que me liberta saber que Deus não aponta o dedo para pecados perdoados. Então, quando eu me sinto acusada ou com vergonha do meu passado, é o primeiro indício de que eu fazendo isso é o diabo. Deus não vai fazer isso. Hum. Então, isso já é uma coisa que deveria nos mostrar que se eu conheço o suficiente. Eu não poderia cair nessas armadilhas quando o pecado do passado vem, ou quando lembranças do passado vêm me atormentar, sabendo que Deus não faz isso, sabendo que é uma coisa do diabo eu tenho que resistir ao diabo e ele vai subir de nós. Então, só queria deixar essa frase, porque eu é muito boa. Sim, muito bom. Ele vai contar algumas histórias aqui, mas tem uma frase que eu gritei várias vezes que fala assim, quando permitimos a vergonha controlar nossos atos, estamos impossibilitados de conhecer a Deus, pois não conseguimos dizer para Ele. Uhum. Os cristãos ateus vivem como se Deus não existisse por ser. Em seus ciclos de vergonha, Ele não parece existir. E por que uhum. que não parece existir? Porque ou eu creio, devido ao que eu fiz no meu passado, Deus desistiu de mim. Ou eu até creio que Deus me perdoa do passado, mas eu ando com aquele medo de que algum dia Ele vai me abandonar porque eu não sou digna, entendeu? Então essa coisa do uhum. passado, ela me deixa com uma sensação de que ou eu não sou perdoada ou que algum dia Deus não vai me perdoar, porque realmente eu não sou uma pessoa digna desse perdão. Isso é muito sério, é uma mentira do diabo muito grande que muita gente
0: faz. Sim. E, e aí ele fala, eu, tô, eu achei aqui onde você falou aquilo, e um pouquinho antes ele explica qual que é esse ciclo da vergonha, né? Você pode ler aquele pedaço que o, a vergonha geralmente segue um padrão. O ciclo, você pode ler em português essa parte?
1: É, o ciclo da vergonha ele vai falar assim, em geral a vergonha segue um padrão. Um ciclo de auto e mentiras a reivindicar uma vida após a outra. Primeiro, vivenciamos um acontecimento, um acontecimento intensamente doloroso. Segundo, cremos na mentira de que somos nossas dor para fracasso. Eles não são apenas algo que fazemos ou fizemos para nós. E experimentamos a vergonha. Por fim, nossos sentimentos de vergonha nos prendem na armadilha de fazermos pensar que talvez nunca nos recuperemos que na verdade nem o mereceríamos. Sim. Então, é.
0: Isso remete àquela primeira frase que você falou, né? Que esse ciclo da vergonha faz você acreditar que você é aquela dor e aquele fracasso. Não que aquilo aconteceu com você. Não que é uma coisa que aconteceu, não. Igual você falou, é o diabo te chamando pelo seu pecado. Como se a tua identidade fosse aquele evento, ou aquele erro, ou algo que alguém fez com você. E aí, ele, nisso ele te convence que você nunca vai mudar. Mas Cristo, ele olha o nosso pecado ou aquilo que a gente tem vergonha no nosso passado e ele chama pelo nome. Então, é esse ciclo que a gente também precisa identificar na nossa própria vida.
1: É. Ele fala que do exemplo de Pedro, né? Que Pedro teve saído desse ciclo de vergonha porque ele foi o primeiro a falar não, senhor, eu te acompanharei até a morte e tal. A primeira chance que ele teve, o que acontece é o Jesus três vezes. Uhum. E ele entrou nisso, nesse ciclo de vergonha de eu sou um traidor, entendeu? Jesus me avisou que eu traí ele, eu não acreditei e eu realmente fiz. Mas ele se recusa a acreditar nessa mentira de que a traição era o novo nome dele, e que ele era um traidor. E por se recusar a acreditar nisso, ele se arrepende, ele clama pelo perdão de Deus, Jesus, após a ressurreição, cura ele, né, dessa dor, e ele se torna o líder da maior igreja que surgiu depois, um grande uhum. grandes Então Sim. ele consegue, mostra direitinho esse ciclo de arrependimento e vergonha vencido, né? Por você, por não crer que aquele, aquilo que eu fiz no passado vai ditar o meu futuro. Não vai. Não vai. Não vai. Só o terminando de Pedro, ele fala, como Pedro podemos nos deixar convencer pela verdade, qual seja, não somos o nosso pecado, tampouco o que os outros nos têm feito. Hum.
0: Sim. E aqui, logo no, no primeiro parágrafo do último trecho, é, vou traduzir aqui na minha cabeça, se eu tiver muito errado, você me fala. Mas ele falou assim, uma vez que nós aceitamos nosso passado, que não tem como mudar, é imutável, nós podemos abraçar o Deus que pode mudar o nosso futuro. Enquanto talvez a gente possa lembrar o que aconteceu, a gente precisa acreditar que nós não somos aquilo que aconteceu. Nós somos quem Deus diz que nós somos, que é Nova criatura, né? Segunda Coríntios 5,17. Sim.
1: Ou os nossos pecados e traumas que pessoas fazem contra nós nos levam para mais perto de Deus, ou eles vão nos levar para o abismo. Então, essas coisas têm que nos levar para olhar para cima mesmo. a gente só chegar a Deus e buscar nele a solução, a cura ou o perdão que seja. Exatamente.
0: Então, vamos para o capítulo 3. Quando acreditamos em Deus, quando você acredita em Deus, mas
1: não tem certeza de que ele o ama. E isso aqui hum. é bem interessante, porque quando eu estava lendo esse capítulo, eu falei assim, gente, é estranho, porque muitas pessoas têm muita dúvida de que Deus a ama, né? A gente vive falando isso, mas eu entendi quando ele escreve assim, ó, por estranho que pareça, nossa descrença não questiona necessariamente se Deus pode amar ou ama de fato as pessoas. Nós, cristãos ateus, conseguimos crer com facilidade que Deus ama os outros só não entendemos como ou que ele nos ama. Hum, então sim. eu não entendi, porque é realmente isso, como eu me conheço e eu sou a única que conheço meus pensamentos e as minhas intenções, eu sei o quanto eles conseguem ser maus, monstruosos, realmente às vezes me bate aquela dúvida de será que Deus me ama mesmo. Outra coisa que ele vai falar aqui é da questão de quando você olha as a história de Jó, ou a história do uhum. mundo, e você não entende por que um Deus que ama deixa as pessoas sofrerem, aquele negócio todo, blá, 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 blá. por que que ele não cuida disso? Então, você começa a duvidar um pouco desse amor pelas uhum. coisas temporais que você vê. Uhum. E o que eu mais gostei do capítulo todo é que ele fala assim, amor não é algo que Deus dá, é o que ele é. E por ser Sim. quem ele é, Deus o ama, ponto final. Pra mim essa frase fez o capítulo inteiro. Essa
0: parte. Sim, não é, eu gostei também dessa, porque se Deus é amor, não é uma opção se Ele te ama ou não. Ele é, ponto. E
1: por ser o que Ele é, eu só tenho que crer. Eu não preciso, tem uma música que fala, né, não olha as circunstâncias, olha o seu amor, não me diga por vistas. É exatamente isso, eu não posso deixar que as circunstâncias externas ou os problemas que eu estou vivendo os problemas do mundo colocam em dúvida o amor de Deus porque não é uma opção, como você falou a grande questão é que eu tenho que lembrar que eu vejo um mundo caído pelo pecado e por isso a gente colhe consequências desse mundo de pecado mas isso não muda
0: o amor dele
1: uhum.
0: é, eu, essa, esse capítulo, para ser bem sincero é um daqueles que eu meio que passei batido porque eu ah, Deus me ama, eu li mas, tipo, ah acho que eu tenho duas frases sublinhadas só. Porque, tipo, assim é, tem dificuldade com isso. Tem dificuldade com outras coisas. Essa não. Mas, à medida que eu fui pensando, lendo mais pra frente, em outros capítulos, na verdade, várias das coisas que eu tenho dificuldade é porque eu realmente não acredito que eu sou amada de Deus. Essa é a verdade. Sim. Então, vamos pro capítulo 4. Quando você acredita em Deus, mas... Mas não na oração.
1: Essa aqui eu vou ter que ler essa história inicial, porque é muito bom. Ele Sim. já começa o capítulo falando assim. Certa vez um pastor pediu a sua igreja para orar a fim de que Deus fechasse um bar da vizinhança. A igreja inteira se reuniu à noite em oração, suplicando a Deus que livrasse o bairro dos, mal, dos malefícios do bar. Poucas semanas depois, um raio atingiu o bar, do qual só restaram cinzas. Tendo ouvido falar da cruzada de oração na igreja, o proprietário do bar, mais que depressa, moveu uma ação contra a igreja. Na audiência, ele argumentou que Deus atingiu seu barco com um raio por causa das orações dos membros da igreja. O pastor recuou, querendo fugir as acusações. Admitiu que a igreja orava, mas também afirmou que ninguém em sua congregação esperava de verdade que alguma coisa acontecesse. <risos> o juiz se reencostou na cadeira, no, com o rosto uma expressão de divertido e perplexo. Em fim, disse, não posso acreditar no que estou ouvindo. Tenho na minha frente um proprietário de bar que acredita no poder da oração e um pastor que não acredita. Muito bom, né? A verdade é que alguns cristãos ateus creem em Deus, mas não na oração. São capazes de afirmar crer que a oração funciona, mas seus atos dizem outra coisa. Alguns oram raramente e quando fazem não esperam que nada mude. E durante anos isso aconteceu com isso. Gente, esse negócio da oração é muito interessante, porque muitas vezes a gente ora realmente sem crer que Deus pode mudar aquilo. Até porque a gente se leva pelo tempo. A coisa ela acontece em uhum. uma semana, eu já, já me frustro, eu já não tenho solução, coisa assim. Aí ele fala que uma, tem uma frase dele que eu coloquei bem grande, tipo eu. Essa aqui, ó. Às vezes a oração apenas nos entedia, nossa mente divaga. No meio de uma conversa com o Criador do Universo, há ocasiões em que me lembro de não ter aparado os pelos da nuca ou me barbear há mais de uma semana. Ou com a que está acabando. Uma vez enfadado e distraído, sinto-me tão culpado que não quero mais orar. Gente, eu tô, sou eu. Mania que eu tenho de vamos orar, vamos. Eu começo a pensar no almoço, na janta, na carne, com pedido frio, da roupa que está na máquina. Gente, minha mente viaja, viaja. É. E ele continua falando, quando a oração se torna um ritual vazio, sem sentido, reconheça que ela é mesmo maçã. mas quando você pensa com quem está falando, quando admite que Deus do universo fica sincero e verdadeiramente emocionado para ouvir você, a verdade por si só mudará a sua atitude com relação à oração, e é fácil, eu acho que eu falo por mim, eu me perco porque eu esqueço a grandiosidade de quem eu estou tendo o privilégio de falar. Hum. Mas, como ele vai continuar falando no capítulo, a grande questão é que a oração, ela sempre vai me dar alguma coisa. Ou Sim. ela vai mudar a situação, ou ela vai mudar o seu coração. Então, Sim. a oração, ela lembra que você não está no controle e o mantém mais perto daquele que está. Esse é o ponto. Exatamente. E daí, ao longo do capítulo, ele vai falar várias coisas, mas sempre vai voltar nisso. A grande questão é, Ore até alguma coisa acontecer. Ele vai ficar mais para frente a viúva persistente lá da parábola de Jesus, que ficou importunando Sim. o juiz até ganhar a causa dela. E uhum. é isso. Ore até alguma coisa acontecer. A questão é: tem os ouvidos abertos e o coração atento para ver o que vai acontecer. Porque às vezes não é aquilo exatamente que você espera. O fato de acontecer algo pode ser a mudança no seu coração, na sua perspectiva. Uhum. Então, o nosso problema, às vezes, não é nem o fato de não crer no poder da oração, porque nós cremos, eu creio. Mas a grande questão é eu orar com insistência, esperando que alguma coisa aconteça, sabendo que o que vai acontecer é a vontade dele, porque ele está no controle, e essa vontade é a mulher. Sim,
0: é, exatamente. Aí tem uma frase aqui que, tipo, precisamos mudar o foco, tirar o foco da gente e colocar em Deus. Porque não é de acordo com, igual você falou, o que, que a gente, as mudanças que a gente espera ver, ou as respostas que a gente espera ver. E aí, uma outra frase que eu sublinhei bastante, que é Quanto mais a gente orar, mais a nossa vida diária vai estar imersa com a consciência de Deus. Eu provavelmente traduzi completamente diferente do está no português, mas o que, que, o que a frase quer dizer é que nós precisamos estar com a nossa mente sempre voltada para Deus, certo? Tem aquele versículo até em 1 Coríntios, que vocês agora têm a mente de Cristo, ok? Uhum. Mas para que isso seja verdade, nós precisamos estar em oração contínua. Aquele orar sem cessar não quer dizer ficar necessariamente três horas de joelho. Não é tempo mais longo em oração, mas a frequência né? de sempre estar imerso na consciência da presença de Deus.
1: Uhum. É importante lembrar que todas as orações, elas são respondidas. A questão é que ela é respondida da forma que eu queria ou não. Mas Deus Sim. vai responder. A oração tem poder, Deus quer se relacionar conosco através da oração e Ele vai responder, mas eu tenho que ter consciência de que a resposta é a vontade dEle. E a vontade dEle é superior à minha, é mais importante que a minha. Sim.
0: Então vamos lá. Capítulo 5. Quando você acredita em Deus, mas...
1: Não o considera justo... Essa pra mim é difícil pelo seguinte, gente, porque vivemos um mundo que é muito injusto, entendeu? Acontece muitas coisas, gente. Então, aqui ele já fala de uma mulher que perde o bebê, uhum. o bebê viveu por 48 horas, ah, as horas trágicas, e ele vai visitar o casal, ele falou que quando ele entra no quarto, está um silêncio, né? a mulher perde o silêncio, e ela só diz assim, por favor, não me diga que a morte da minha bebê tem um propósito. Uhum. E ele fala que ninguém disse mais nada naquela meia hora. Ele nos abraçou, chorou com a família. E ele falou que não tinha mesmo o que falar.
2: Uhum,
1: porque realmente sim. a vida não é justa. Não. E, e, e por ela não ser justa, eu me pego, muitas vezes perguntando para Deus por quê. E é uma pergunta cruel, porque não tem resposta. Entendeu? E não tem resposta, não porque Deus não sabe a resposta. Não tem resposta porque tem consequência do mundo caído, como a gente já falou, né? Ele fala assim, não sei contar você, mas isso me incomoda. Por que Deus permitiria que alguém fiel durante anos perdesse tudo, exceto a vida? Só para encerrar uma discussão pós falando de Jó, né? Jó é o maior exemplo disso. Parece que é só uma queda de braço entre Deus e o de diabo e eles resolveram pegar Jó para... O cuidado do Deus Deus Jó também. Mas... meio, né? O cuidado do Jó falando meio sem entender nada e os dois fez uma queda de braço. Então é. parece ser indústria ao vosso voto. Uhum. E daí a gente precisa muito trazer verdades bíblicas à nossa mente nesse momento Sim. de sofrimento e dor, porque senão é muito facilmente acreditar que Deus é justo com alguns, que ele fez pouquíssimos prejuízos e com Sim. outros não, né, entendeu? Isso é bem complicado.
0: É. É, tem uma parte aqui que eu acho interessante que a gente fala que, no meu pensamento, também vai nisso: tipo, Deus não é justo, não é justo, uhum. né? Aí tem uma parte aqui que ele fala assim quando eu falo, por exemplo, quando eu tô pensando em mim, né, ai, não é justo que eu tô passando por isso, sou uma pessoa justa, eu sou boa, sabe, sou uma pessoa boa, e aí ele falou assim, bom, tem um problema com esse argumento, eu não sou bom, e graças a Deus, Deus não é justo, tá pensando, tá falando assim, porque se Deus fosse justo no sentido de, gente, eu não tô falando na heresia, Deus é justo, mas eu tô falando assim, se ele for ser, me dar o que eu mereço, nesse sentido, graças a Deus, ele não me dá o que eu mereço, mas muitas vezes na minha defesa, na minha cabeça, na minha autopiedade, eu penso, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço isso, eu te amo, eu sigo seus mandamentos, eu seja o que for, e aí que eu tenho que lembrar que não, 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 Eu sou o, eu sou o pó, eu mereço tudo de ruim, mas pela graça de Deus, ele não me dá o que eu mereço, né?
1: É, e essa é a perspectiva, na hora que você está sofrendo alguma coisa, para você conseguir manter as verdades bíblicas. Porque a grande questão para mim, ele vai falar aqui agora quais são uma dessas verdades. Para mim, a, a grande tônica dessa história de sofrimento é você sempre pensar numa perspectiva que não é você. A gente precisa tirar o olho de nós um pouco e olhar de fora, para eu uhum. conseguir ver uma outra realidade. Então, algumas verdades bíblicas que ele fala assim, quando você sofre, Deus sofre junto. Sim. Ele não está lá no céu olhando e falando assim, é ah, problema teu, isso não me atinge. Não, ele sofre junto conosco. Sim. E a, a outra verdade é que Deus nos consola na nossa dor. E daí vai ter vários textos dos salmos, vários textos bíblicos. Davi é um bom exemplo disso. Deus nunca livrou Davi das perseguições e sofrimentos que ele passou mas Deus consolava a elevadora. Salmos são um exemplo de consolo sempre presente na angústia. Sim. Então, ele está junto, ele está andando com você, ele sofre com você e ele está te consolando. Então, essas verdades bíblicas, elas estão na nossa mente, elas vão nos ajudar a passar por esse momento sabendo que Deus e é justo e é misericordioso. Porque daí o que falou, ainda bem que não é justo como deveria ser com os nossos pecados.
0: Sim. uma coisa que ele escreveu aqui que eu nem tinha pensado para pensar, ele falou assim sim, a verdade é que coisas ruins acontecem com pessoas boas, né é. mas, ele falou assim, eu sempre pergunto, por que que coisa ruim acontece comigo, mas eu raramente paro para pensar e perguntar, por que que Deus me dá coisas boas <risos> porque a verdade é que coisas boas também acontecem com a gente pessoas que são pecadoras e merecem só a morte então, Sim. eu nunca questiono por que, que Deus me abençoa. Eu nunca questiono por que, que eu tenho, por que que Deus me dá coisas boas. Mas eu questiono qualquer sofrimento. Mas por quê? E é porque a nossa, a nossa natureza humana, ele também coloca aqui, é, é da natureza humana querer colocar a culpa em algo ou em alguém.
1: É, exatamente. Ele coloca aqui uma frase que eu gostei que ele fala. Como um até em um constante luta, tenho minhas dúvidas e questionamentos acerca de Deus. Mas sou grato, pois assim como o cego foi curado, não tenho que compreender tudo para acreditar. E para mim, essa é a questão. Eu nem acho que quando a gente está sofrendo algo, a gente precisa achar um motivo para ficar bem também. É simplesmente deixar o tempo passar, entendeu? Eu lembro, vou só pegar um exemplo bem pessoal. Eu lembro quando meu pai faleceu, eu tinha 26 anos e minha filha tinha 4 meses. Para mim, foi extremamente cruel porque era a minha primeira filha, a primeira neta que eu, né, eu, Ellen, estava dando pra ele, ele já tinha uma outra neta, que era da minha irmã, e ele tinha visto a minha filha uma vez, ele disse, minha filha quando matou, então quando ele morreu, eu falei, isso não faz sentido, eu tenho 26 anos perder ver meu pai, meu pai não vai se ver com a minha filha. meu pai não vai ver meus outros filhos que eu quero ter, e foram perguntas que ficaram na minha cabeça de porquê, porque meu pai tinha se aposentado há um mês, um mês que ele tinha se aposentado, quer dizer, nem curtiu a aposentadoria, e ficam aquelas perguntas dos porquês e eu ficava tentando achar motivo para ser bom. Então, sabe assim, eu, eu, eu tentava forçar a barra para achar coisas pra ser pra glória de Deus, porque eu não queria achar que Deus era injusto. Mas hum. as duas foram erradas. Eu não devia nem achar Deus injusto e nem achar motivos. Então, chegou uma hora que eu parei. Eu parei de querer entender. Eu simplesmente fiquei na minha dor. Sabe, me, me permitir sofrer, chorar não entender, não ter respostas. E esperar que o tempo curasse aquilo. Então, muitas vezes também a gente não precisa querer dar uma distância demais e querer uhum. achar motivos para glorificar a Deus em meio à dor. Só uhum. sofre. E deixa o tempo cura. Só não deixa as mentiras Sim. do diabo na no sua mente também. Creia que ele está sofrendo com você e que ele está te
0: consolando nessa dor
1: e que o tempo vai curar isso.
0: Então, vamos para o próximo capítulo. Capítulo 6. Quando você acredita em Deus, mas.
1: Se recusa a perdoar. Gente, ele vai começar o capítulo falando sobre a irmã dele. Ele vai contar que na sexta série, ele descobriu que a irmã dele foi abusada por um amigo da família. Que era o tal do que ele coloca o nome aqui. Que era um cara de 30 e poucos anos, que ele descobriu que, apesar de ele ser super próximo da família, ele abusou repetidas vezes da irmã e de outras meninas ao longo desses anos. E ele começa falando esse capítulo sua história. E ele vai falar, todos sabemos que os cristãos devem perdoar, mas muitos de, muito de nós, que somos Deus imaginamos haver exceções a essa regra Claro, deveríamos mesmo perdoar a maior parte das vezes, talvez quase todas as vezes, mas perdoar um sujeito como o máximo? E aí ele vai contar um pouco do processo dele de perdão com essa história Então ele começa falando da amargura. E ele vai falando assim, na condição de cristão ateu, senti-me justificado em meu ódio a ver. Acontece que a Bíblia ilustra de maneira muito clara o perigo dessa reação. Hebreus 12, 15 diz, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause persevação contaminando o mundo. A raiz de amargura cresce no solo da ferida, que não foi adequadamente tratada. Hum. Logo, a raiz da amargura começa a se estender para fora da minha vida. O versículo em Hebreus adverte que essa raiz pode causar perturbação, contaminando muito. Minha irmã ficou com cicatrizes permanentes em virtude dessa ofensa cruel do abuso. Como seu irmão, tomei a ofensa como se fosse contra mim e permiti que sua ferida maculasse, profanasse e contaminasse meu coração. É assustador o quanto é fácil justificar a amargura já que eu fui injustiçado, tenho o direito de me sentir desse jeito. Hum. Quando ficamos sabendo que Max fora diagnosticado com distrofia muscular, Max é o cara que tinha de uhum. naturalmente conclui que Deus estava lhe dando a sua paga. Mas se alguém comemora o fato de outra pessoa ter contraído uma doença incapacitante, é hora de realmente examinar seu coração. Sim. Aí ele vai continuar falando de como ele foi matar essa raiz de né? Ele foi uhum. pra Bíblia e ele fala que Efésios 4, 32 dá a respeito. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente assim como Deus os perdoou em Cristo. Si. E ele fala que ele entendeu que ele tinha que perdoar, mas como perdoar este cara?
0: Sim. Não tem como não se comover com a história dele. Como que você perdoou alguém que abusa da tua irmã desse jeito, né, é uma, uma história que não tem como você não se identificar com a amargura que ele tinha no coração, e tem uma frase que o Tiago leu num livro um tempo atrás, que grudou comigo, que é, sofrimento que não é transformado é transmitido, e isso pra mim remete a isso, eu acho que talvez até já que eu em outro podcast, eu não lembro, mas que é isso, nós temos um sofrimento, algo causou dor, alguém causou dor ou sofrimento, alguma coisa, então eu tenho esse direito, certo? Igual ele falou, essa pessoa feriu, me feriu, feriu minha família, eu tenho o direito de ter esse sentimento, de ter essa raiva. Agora, se o meu sofrimento não é transformado, eu passo esse sofrimento adiante. Eu vou ferir as outras pessoas. Nós, né, quando a gente está quebrado, a gente quebra as outras pessoas. Se você pensa num vidro quebrado, alguém vai pegar, alguém vai cortar a mão. E nós somos assim. Se a gente não permite que Deus cura as nossas dores e transforma o nosso sofrimento, a gente vai sair, seguir caminhando pela vida, cortando as pessoas ao nosso redor.
1: E a amargura ela tem esse poder mesmo né, de ir contaminando. Assim. É, ele vai continuando falando como foi o processo dele, né? Ele disse que estava no domingo um pastor pregando e o pastor foi pregar sobre Lucas 6,28 que fala, abençoe o que usa, maldição, ore por aqueles que se E ele fala, claro, eu vou orar pelo mar, eu direi a Deus que lhe dê problemas eternos hemorroides <risos> Mas ele fala que aos pouco ele começou a poucos ele começou a ver... como a pregação que ele ouvia... Batia na mesma testa... De orar e amar os seus ministros E ele disse que ele não podia mais continuar... Ignorando aquilo que Deus estava mostrando para ele. E que ele fala... Ele, ele começou a orar de uma forma relutante. Então a única oração que ele conseguia fazer é... Deus, oro para que o Senhor trabalhe na vida de Márcio. Um sinal. não consigo orar mais que isso. E dele vai escrever... Como Deus tem me ajudado a ir além das minhas dúvidas... De cristão ateu relacionadas com oração que fala no capítulo lá, sobre não ter hoje enxerga um valor a mais em pedir por aqueles que me Minhas orações pelos outros podem ou não mudá-los, mas elas sempre me mudam. Hum. E daí ele falou que ele foi para a Bíblia e perguntando para Deus, sabe? então como eu faço para perdoar isso? E a resposta hum. era simples, apesar de não ser fácil. Colossenses 3, 23 diz perdoem como o Senhor os perdoou. Deus nos tem perdoado com liberalidade por completo, sem condições. E é assim que devemos perdoar as pessoas. Fiquei dividido entre a vontade de obedecer a Deus e a de continuar odiando, para ver intensa luta em oração com esses dois versículos. Ainda nadando em uma poça de dor e amargura, decidi que chegara a hora de tentar perdoar mais. Observe que usei a palavra decidir. Foi uma decisão baseada na minha opção de obedecer as escrituras, não na minha vontade. Nada em mim sentia isso, mas ainda assim escolhi tentar. E, gente, isso é contudo. Eu tenho que decidir perdoar o outro. Eu tenho que uhum, decidir sim. abrir mão do meu direito. Eu tenho que decidir uhum. me sacrificar para conhecer mais a Deus, e conhecer mais a vida. A vida cristã, sim. gente, é muito mais baseada em decisão do que em sentimento. E quando a gente fala de perdão, a gente tem que ser muito claro. Nunca vai ser por sentimento, vai ser por decisão. O sentimento, se brotar, ele brota depois e por isso que esse livro é tão bom quando se fala em auto tem coisa mais Sim. difícil do que negar os seus sentimentos em favor da
0: razão? não, e é o, é o que você falou é abrir mão do seu direito, né? porque muitas vezes realmente alguém fez algo muito errado com a gente e, e tá, nós realmente nós temos o direito de tipo, eu estou certa nessa situação aquela pessoa está errada por anos não. eu segurei segurei isso, eu segurei por um bom tempo tipo, não, eu estou certa o que, que eu vou pedir perdão, o que, que eu vou perdoar você tá louco? mas é uma decisão e por muito tempo eu fiquei esperando e orando Deus traz perdão no meu coração querendo que eu sentisse no meu coração porque senão eu achava que ia ser falsidade, que não ia ser genuíno mas o nosso coração é, é o que? é enganoso, né? é enganoso, se a Bíblia tá falando perdoe, se a Bíblia tá falando arranque qualquer raiz de amargura hum. e eu tô aqui, não, tô esperando o meu coração sentir, meu coração tem que sentir meu coração é. não tem que sentir nada O meu intelecto manda no meu coração Então é uma coisa extremamente difícil Eu não tô falando de uma coisa fácil Eu não tô falando de uma coisa que é fácil pra mim É muito difícil Mas é uma decisão Você decide perdoar Nem que o seu coração não vá atrás Agora Deus é, Deus é muito generoso E quando a gente obedece Geralmente nem que seja demorado Mas o nosso coração segue Mas é, é uma
1: decisão é, e nós temos uma capacidade de racionalizar e achar milhões de desculpas para evitar o perdão. Então uhum. não pensa, não dá nem para ficar pensando muito. A questão é, pega todo esse ódio, essa raiva, essa amargura e joga para a cruz, que é onde uhum. Deus levou a raiva, o ódio a amargura que você sentia de sim Então tem lugar é melhor para você voltar, joga para a cruz e deixa ele trabalhar
0: com isso. E é aquele lance de, quando a gente se acha no direito de manter raiva ou amargura contra alguém, é porque a gente também não tá gastando tempo para olhar a nossa própria podridão. Essa é a verdade. Porque a gente se acha melhor. É. A gente tá se achando superior. É. Essa é a verdade. É. Então, também foi uma coisa que eu tive que ser confrontada, que é tipo, você precisa passar mais tempo olhando no espelho, que é a Bíblia, para você ver a podridão do seu coração, parar de se achar superior e perdoar. Porque muitas vezes, a não liberar o perdão tem a ver com se achar superior também. Sim.
1: É, ele termina o final do capítulo contando sobre como termina a história dele com o Max. E vocês uhum. vão me amar agora, mas eu não vou contar pra deixar vocês curiosos pra ler o livro, beleza? <risos> então, vamos acabar assim. Sabe? Me matar, mas vocês vão ter que ler esse capítulo pra saber como acaba tá essa
0: história. Gente, é o capítulo 6, <risos> tá? Depois, quando vocês comprarem o livro, vai direto no capítulo 6. <risos> <risos> com essa deixa, vamos então passar pro capítulo 7. Quando você acredita em Deus, mais não se acha capaz de mudar. Aqui ele
1: começa falando sobre o fato de que ele era resumindo um workaholic. Ele é um pastor, né? Então ele conta um bocado aqui no início do capítulo sobre essa questão de como ele era um workaholic, só que ele não admitia isso. Para ele, ele era simplesmente um cara tentando trabalhar muito. E daí ele fala que tinha um terapê que ele foi consultar, digamos assim, e que esse cara estava confrontando ele sobre essa questão. E depois ele muito falar, muito falar, muito justificar todas as coisas dele, que o terapeuta te diz assim: então você está me dizendo que nem o nosso Deus é grande o suficiente para te ajudar a mudar? E ele fala que ele entrou em maus lençóis e teve que dar o abraço a você. Muitos cristãos ateus vivem ano após ano sob a ilusão de que não é possível mudar. Podemos crer em Deus abertamente até nos orgulharmos disso. Mas não cremos de verdade que ele seja capaz de nos transformar. Sim. Então é nesse sentido que o capítulo vai dizer de você não crer que Deus realmente pode mudar coisas na sua vida. Seja coisas que você justifica
0: como boa, ou seja
1: pecados que você luta a anos.
0: Sim, eu acho interessante que ele até justificou com um versículo. Falou assim: não, mas tá, esse é o meu espinho na carne, igual Paulo disse. <risos> eu tô rindo, porque ai, eu já fiz ai, isso, ai, eu faço ai, isso ai, às vezes. É <risos> Eu também. Eu pego um problema que eu sei que eu preciso mudar e eu falo assim, não, esse é o meu espinho na carne. Tipo, deixa ele quietinho aí. Esse é o meu espinho, deixa ele.
1: Exatamente, exatamente. Aí ele vai contando um pouco da história do nascimento do primeiro filho dele, que é uma história um tanto quanto um engraçada. Porque ele vai falando assim, que levou a mulher no hospital e foi atender não sei quem na igreja. A mulher tem que voltar sozinha com recém-nascido pra casa. bem que é
0: que Eu matava. Eu... Mata, é. Eu li aquela história. Fiquei é convencida que a mulher é uma santa.
1: <risos> Exatamente. E daí depois ele conta essa história. De toda essa confusão que ele faz. Justo o nascimento do primeiro filho. Ele admite que ele realmente tem um problema. E daí ele fala. Quando olho para trás. Hoje reconheço que tentava provar alguma coisa. Compensar minha eterna sensação de demérito. Essa necessidade doentia se apossou de todas as outras partes da minha vida. Vícios são idolatria. Tentamos satisfazer alguma necessidade que só Cristo pode satisfazer, procurando algo que não Ele. Eu tentava provar que tenho valor produzindo muito, em vez de encontrar valor exclusivamente em Cristo. Admitir isso deu mais trabalho e dor do que sou capaz de descrever. Uma quantidade enorme de cristãos ateus não se dispõe a reconhecer, antes de mais nada, o próprio problema. E se não admitirmos o nosso problema, nunca poderemos mudar. Hum. E é isso. Na verdade, quando eu falo que alguma área da minha vida eu não posso mudar, é porque eu não quero, eu não quero admitir que aquilo é um problema, porque aquilo, de alguma forma, está ligado na minha identidade errada. De alguma Sim. forma, aquilo faz eu ter um conforto e um, uma segurança, porque a minha identidade está meio que naquilo então como é, que eu, como é que eu paro com isso como é que eu falo, não, Deus, muda isso em mim porque eu não sei lidar de outra forma é. e daí para você mudar primeiro você tem que admitir que você tem um problema e segundo, aí você vai procurar ajuda e você tem que achar a forma correta você tem Sim. que parar de olhar aquilo como eu sou assim e eu preciso disso e começar a olhar assim, eu sou o que a cruz disse que eu sou, e eu preciso Sim. da cruz então agora como é que eu vou viver a partir disso
0: é, ele fala que antes de você conseguir acesso, entre aspas, a esse poder transformador de Deus, você precisa eliminar as desculpas. Porque é. se a gente não eliminar as desculpas que a gente usa para justificar o nosso comportamento, para justificar a maneira que a gente age, nós não estamos nem buscando o poder de Deus para mudar aquilo. Sim.
1: E quando ele trabalha com pessoas que, são, que se acham capazes de mudar, ele faz seis perguntas. E se você responder sim para três ou mais, tem é uma grande possibilidade de você conseguir detectar que é um problema. Uhum. Então as perguntas são, sua família e amigos dizem que você tem um problema? Então pensa em uma área da sua vida que talvez você reconheça até que luta, mas você já se conformou e pensa se a sua família ou amigos falam desse problema para você. Você segue em frente mesmo fazendo as pessoas sofrerem? Não importa se meu marido e meus filhos estão se chateando com esse meu jeito de ser, eu continuo. Uhum. Você faz que sua agenda, suas prioridades, e seus gastos girem em torno disso? Você consegue passar uma semana sem isso? Essa coisa afasta as pessoas da sua vida? Uhum. Você nega que tem um problema ou tenta mantê lo em segredo? Aí ele vai entrar nessa questão das desculpas, né? que a, que a gente já falou.
2: Uhum.
1: Aí ele vai falando que a, se alguma desculpa tenta dissuadir você de mudar, Pegue essa ideia e substitua ela pela verdade. Paulo disse: Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Apodere-se de qualquer pensamento contrário ao de Deus e substitua pela verdade. Quando tentado a pensar, meus pais são gordos, portanto sempre lutarei com meu peso, pare. Lembre-se de que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Ao pensar, não tenho jeito para lidar com o dinheiro, sempre vou ficar devendo. Pare, Deus está me ensinando a ser fiel em tudo que tenho. Não sou os bens que possuo, sou quem Deus diz que eu sou. Você se surpreende pensando, algumas pessoas são sempre positivas, eu não. Sou naturalmente crítico e negativo. Pare. Em vez disso, lembre-se que você tem a mente de Cristo e Deus a renova todos os dias. E no final ele comenta assim, ó, se você não está morto, você não acabou. Deus ainda tem algo importante para você realizar. Só essas verdades já o tornam bastante importante. Você pode mudar. Aprisione os pensamentos errados e substitua-os pela verdade. Livre-se das desculpas. Se insistir em criá-las, estará insultando o poder de Deus. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Inclusive, o que você pensa não ser. Fantástico
0: essa parte que ele falou, se você continua acreditando e usando as desculpas, você está insultando o poder de Deus, é bastante forte, né? É. Hum. Vamos pro próximo. Capítulo 8. Quando você acredita em Deus, mas... Vive o tempo todo preocupado. Vive o tempo todo preocupado. Alguma mãe não tem problema com isso? Se alguma mãe não tem problema com isso, eu gostaria... Eu gostaria de grudar em você. Então, se você é uma mãe que não tem problema em se preocupar demasiadamente, por favor, me manda uma mensagem, um e-mail que eu gostaria de aprender com você. Você deveria ser estudada. Eu não digo isso de uma você... forma pejorativa. De verdade, eu realmente preciso aprender. E gostaríamos
1: de fazer umas cinco entrevistas com você pra gente já aprender.
0: E olha que, no geral, eu não sou uma pessoa muito preocupada, mas mexer com os meus filhos é mais complicado pra mim. E aí eu tenho visto... Como esse pecado se aflora na pessoa que se achava a mais tranquila do universo. É.
1: E assim, eu gosto porque aquele fala sobre viver o tempo todo preocupado. Eu acho uhum. que cada que a gente fazer uma diferenciação do que, que é isso, né? Por exemplo, eu acho que é normal e natural seu filho estar com 40 graus de febre, você claro. estar preocupada e saber o que é. Também não claro. vamos agora identificar as coisas Curito com 40 graus de febre, você assim, envolvendo a Deus e falando, ah, tá tudo bem. Não,
0: não fala, tá, né? Não, tem bom um senso.
1: É, as nossas preocupações, elas vão muito além disso. Né? A gente se preocupa com coisas muito pequenas e muito seguidamente. Coisas que realmente fazem a gente, porque assim, o fato de eu me preocupar muito seguidamente com as coisas, mostra que eu não tô acreditando que Deus está cuidando dos de um detalhes. Né? É Exatamente. Então, é mais nesse sentido que ele vai falar no Eu gostei muito que ele fala da palavra preocupação em inglês, que ele fala da palavra worry, worry, né? worry. deriva uh -huh. do antigo alemão urgen, que literalmente significa estrangular, sufocar. Sim. E ele fala isso na mesma cara da preocupação. Aqui ele vai falar que a preocupação não é só amiga. E ele conta o exemplo do filho dele que estava brincando e tal, não sei o que é. Eu tinha dois aninhos e, daí, ele viu o filho e falando: Ah, minha amiguinha, minha amiguinha, papai, minha amiguinha. Quando ele vai ver, tem uma cobra e o filho dele querendo pegar a cobra, para a minha amiguinha. E ele usa essa ilustração para dizer que tinha uma pequena cascavel na frente e a criança chamando de minha amiguinha. Uhum. E que, por mais que pareça ridículo isso a criança veio fazer, é exatamente assim que a gente faz. a gente pega Sim. a preocupação é então, uma cascavel venenosa e chama ela de minha amiguinha. Sim. Não importa como você a chame, a preocupação continua sendo pecado. Filipenses 4, 6, Paulo nos exorta a não andarmos ansiosos por coisa alguma. E Romanos 14, 23 diz que tudo o que não provém da fé é pecado. Preocupação é o oposto da fé, portanto, é pecado.
0: Hum, é, e aí ele, ele continua falando sobre como, na verdade, a preocupação tem a ver com controle, né? E a gente é não tem controle sobre algo e nesse sentimento desconfortável que é a falta de controle a gente se preocupa né e então na verdade quando a gente tem esse esse pecado vamos chamar de, vamos dar o nome aos bois de preocupação excessiva é porque estamos buscando o controle não nos contentamos com a falta de controle em
1: duas frases ótimas aqui a preocupação, em suma, é o pecado de desconfiar das promessas e do poder de Deus. Uhum. É optar por dar importância apenas ao pior cenário imaginável e só pensar nele. E a preocupação indica que não estamos dispostos a deixar Deus lidar com determinadas coisas. Pelo Sim. menos não do jeito dele e com certeza não no tempo dele. Sim. Aí matou, né?
0: Aí você não tem argumento mais nada. Não. É, não tem o não que falar mais, né? É exatamente isso. A raiz do problema é que não confiamos em Deus. Exatamente. exatamente.
1: Ele vai continuar o capítulo falando sobre passos de libertação da preocupação, né? Ele uhum. fala que dois passos é agir com sabedoria e pensar nas coisas certas. Rotular a preocupação pelo que ela de fato é, um alarme que nos convida à oração. Hum. Então, agir com sabedoria, ele vai entrar nessas questões de você fazer a coisa certa para substituir Aquela anúncia da preocupação. E uma delas é a preocupação é o alarme que te chama para orar. À medida que oramos, podemos mudar nossa mente do pensamento baseado no medo para o pensamento baseado na fé. Aquela velha história da gente ficar pensando, se você é um ente querido tiver câncer, o que você pode fazer? Você pode curar a pessoa? Você conseguiria garantir a cura dela? Não. Mas Deus pode fazer isso? Pode. Então, uhum. se apropria dessa verdade. Você é capaz de proteger seus filhos de todo perigo? Não. Mas Deus acampa os seus anjos ao redor daqueles que teme os livros, sim. Então, faça o que tiver ao teu alcance, mas entregue esses filhos para Deus. Seu cônjuge, você pode mudá-lo? A resposta certa é não. Apesar de você querer dizer sim, mas a resposta certa é não. Você não pode mudá-lo. Mas Deus pode. Então o que você faz? Ora e entrega o problema para Deus. Sua preocupação tem a capacidade de mudar alguma coisa? Não. Deus tem essa capacidade? Sim. Então, aproprie-se dessas verdades e haja
0: com É, realmente. É... Fácil de falar difícil de fazer. Então, vamos capítulo 9. Quando você acredita em Deus, mas... Busca felicidade a qualquer preço.
1: Hum. E aí, vamos falar algo que é bem contra a maré. É. Que é, se algo me faz feliz, acho fácil acreditar que deve ser o que Deus deseja que eu faça. E em nome da minha felicidade, nós estamos né, cometendo erros e pecados e absurdos porque isso me faz feliz. Uhum. Então, eu gostei muito que ele, bem no início, assim, ele já fala uma frase bem boa, que é Deus não quer que sejamos felizes. Ou... <risos> Sim. Então, se você está chocado, gente, é verdade.
0: É, é, eu gostei. Eu vou até ler aqui. Eu vou traduzir do meu jeito, mas assim, sim, é verdade que Deus quer te abençoar e Ele tem grandes planos para você. Mas disso a gente já parte para um terreno extremamente perigoso quando a gente começa a acreditar que o plano, o, o tipo, o plano total de Deus é a nossa felicidade. Como cristãos ateus, nós podemos de maneira sutil acreditar em Deus e buscar a nossa felicidade a todo custo. Agora essa falta de compreensão radicalmente reverte o nosso papel com o papel de Deus. Porque se a gente acreditar que Deus quer que a gente seja feliz acima de qualquer coisa, ao invés de entender o nosso, que o nosso papel é servir a Deus, nós acreditamos erroneamente que Deus existe para nos servir. Isso é extremamente importante para a gente entender e que está um pouco fora de moda, essa compreensão.
1: É, é bem complicado isso, porque é bem o que o mundo não prega, né, Sim. o mundo prega que você tem que ser feliz nos relacionamentos, na vida profissional, e não importa, os fins justificam os meios, não importa, e não é, gente, não é. Deus não quer que sejamos felizes quando isso nos leva à prática de algo errado ou insensato. Uhum. Por quê? Porque quando cremos que nossa busca de felicidade nos dá licença para pecar, tornamos cristãos a Deus.
0: Sim. E logo embaixo ele fala que Deus não quer que a gente seja feliz quando a nossa felicidade está baseada, enraizada nas coisas do mundo. É. E isso, não digo assim, coisas do mundo como se fossem coisas só horrorosas de pecado. Tipo, Aí ele até dá exemplo de coisas que ele vê na televisão, propagandas de coisas que ele quer. Entende? Sim. Então, é errado a gente ter as coisas? É errado a gente, por exemplo, ter férias legais, ter uma casa legal? Não, isso não é errado. Mas se a nossa felicidade está enraizado nisso, aí sim está errado. Deus não quer que a gente seja feliz quando a nossa felicidade está enraizada em coisas fúteis do mundo, né?
1: Realmente é você ter essa visão de que a minha felicidade não está baseada nessas coisas do mundo e eu tenho que parar de acreditar que aquilo que eu não tenho, eu vai fazer, fazer feliz. Uhum. É a viagem que eu não faço que vai me fazer feliz. É, não, gente, o que vai te fazer feliz é o comportamento do teu coração. Você pode ser a Sim. pessoa mais rica do mundo e continuar em ser.
0: Sim, e aí que eu acho legal que ele fala aqui que quando a gente acredita que essas coisas coisas, né? Coisas mesmo. Vamos fazer felizes. Nós estamos aceitando um produto falsificado, né? Que ele fala assim: é. Deus quer que a gente seja mais do que feliz. A felicidade desse mundo é baseado em acontecimentos fúteis. Mas a bênção de Deus transcende as coisas que esse mundo oferece. Então quando a gente diz que Deus não Deus não quer necessariamente que a gente seja feliz, a gente tá falando a felicidade que esse o que a gente entende como a felicidade nesse mundo. Sim. O que Deus quer pra gente é que a gente seja mais do que feliz. Que a nossa felicidade esteja baseado nas bênçãos de Deus que transcendem as coisas desse mundo, né? Que é o que você falou, porque senão qualquer pessoa rica era feliz. Qualquer pessoa com todo mundo bem e saudável, era feliz. Qualquer pessoa, com qualquer coisa que a gente imagina, a riqueza do mundo, coisa boa que esse mundo nos oferece, ia ser feliz. E a gente sabe muito bem que não é o caso, né?
1: essa questão que ele... uma frase que ele comenta, Deus não quer que sejamos felizes, por desejar que sejamos abençoados. E daí hum. ele leva para as bem-aventuranças. E o que, que são as bem-aventuranças? Na verdade, elas mostram um mundo caótico dentro de um espírito tranquilo. A felicidade mesmo, ela é você conseguir viver neste mundo, independente do que acontece, tendo um espírito tranquilo e satisfeito. Isso é libertador. Eu não preciso do que esse mundo me oferece para ser feliz, porque eu sou feliz, porque eu tenho Deus. Pensa na Sim. libertação que é isso, gente. Pensa em eu não precisar me comparar a outros, não precisar ter uma carreira, não precisar ser casado ou não, não precisar ter filho ou não, para realmente ser completo. Sim. é isso que Deus quer então quando você entende isso, você entende que Deus quer uma felicidade muito maior do que a que a gente está acostumado eu gostei muito de uma historinha que ele fala o de surcado, uhum. conta no livro dele, que é sobre um peixe e ele fala assim você acha que um peixe ficaria feliz sobre a areia da praia? a resposta é não, evidentemente imagine que damos ao nosso amigo peixe 100 mil dólares em dinheiro vivo livre de impostos Acha que o peixe ficaria feliz agora? Imagine agora lhe acrescentarmos uma cerveja bem gelada e uma revista Playfish. Mesmo assim, o peixoso ficaria infeliz. Não importa o que a gente ofereça, nada vai satisfazê-lo. Não há nada capaz de deixar feliz nosso peixe na areia, porque ele não foi feito para ela. A areia não é seu lar. Qualquer coisa diferente de água o fará ansiar pelo lugar para o qual foi criado. O mesmo vale para nós. Não ficamos felizes com as coisas desse mundo porque não fomos feitos para eles. Hum. Somos estrangeiros, alienígenas, forasteiros na Terra. Fomos feitos para habitar para sempre com nosso Senhor. Jamais encontraremos felicidade duradoura nas coisas temporárias desse mundo porque não fomos
0: feitos para uma vida temporária. É isso, não tem mais nem o que falar. Não, não tem. É exatamente isso. Ponto. Capítulo 10. Quando você acredita em Deus, mas... Confia mais no dinheiro. Ai, ai, ai. E aqui, gente,
1: esse capítulo é bem confrontador. Ele é. Porque ele vai falar de coisas que ele já sabe, uhum. mas que a gente não vive. E ele faz aqui coisas com a gente muito além, entendeu? Uhum. Mas o que ele vai dizer é que, apesar da a gente dizer que não, Deus, eu bom do meu dinheiro e blá, 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 blá. A gente vive num mundo que a gente precisa de dinheiro para sobreviver. E é muito difícil a gente não confiar no dinheiro como nossa primeira fonte, realmente, de confiança. O motivo pelo qual o dinheiro representa uma luta tão grande para tantos de nós é o fato de ele, sem dúvida, ser o principal competidor do nosso coração. 1 Timóteo 6:10 diz, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os maus.
2: Uhum.
1: Muita gente cita errado esse versículo de, dizendo, o dinheiro é a raiz de todo mal. Mas o dinheiro não é mal, ele é amoral. Uhum. Pode ser usado para o bem ou para o mal. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro leva a outros abusos. Seja de poder, seja de sexo ou de qualquer outro pecado.
2: Tipo.
1: Uhum. E aí ele vai contar a história de dois encontros que Jesus teve, né? Um é com um jovem rico... Uhum. E daí, aqui é legal, porque ele vai falar um pouco que nós somos ricos, muito ricos. Sim. e Nós não nos damos
0: conta disso. Não. É, eu sublinhei essa frase, que eu achei interessante. Ele falou assim, né? Eu, por exemplo, nunca perdi uma refeição porque eu não tinha dinheiro. Ou seja, a maioria de quem está ouvindo, nós somos ricos. Se a gente acha ou não, isso é outra história. Mas, é. eu imagino, como eu já falei no outro episódio, no primeiro sobre autonegação, todo mundo está me escutando, tem algum aparelho no qual me escutar. Então... Mesmo que a gente é rico, muitas vezes nós não nos, não nos sentimos ricos.
1: Não nos sentimos porque tudo depende de quem que eu me comparo,
0: né? E o nosso erro é que a gente se compara com quem é, é milionário. Exatamente, então. sim. E aí tá escrito aqui que a gente quer mais daquela mesma coisa que está nos deixando aleijado espiritualmente. Aí eu gostei dessa frase que ele falou assim, a gente tá buscando mais doença ao invés de procurar a cura. É. e é exatamente isso, a gente acha que ah, se eu ganhasse tanto, se eu tivesse tanto eu ia estar tá mais tranquila eu ia... na verdade o que a gente está fazendo é a gente estar tá pedindo uma segunda dose da doença ou uma terceira, uma quarta dose da doença ao invés da cura
1: é. e o outro sujeito que ele fala é de Zaqueu, né? que o Zaqueu uhum. também era rico e roubou e, blá, 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 blá. e quando ele se arrepende tudo, ele fala que ele vai devolver aos pobres e ainda vai dar quatro vezes mais e tal Aí ele fala assim, entendo os ateus, a história dele é a minha. Há dias em que o cristão ateu dentro de mim se esquece do que é importante. Concentro-me no meu emprego, nas pessoas à minha volta, nas tarefas que tenho que realizar, nas coisas físicas que minha família precisa. Tenho primeiro que ficar muito quieto, depois dedicar minha total atenção a Deus. Oro, adoro, agradeço e levo peço a Ele sua direção. Quando não foco o que é importante para mim, meu coração vagueia em direção às coisas desse mundo. Mas quando permaneço próximo ao meu Deus e Salvador, as coisas temporárias do mundo deixam de parecer tão ilusentes, porque Deus é mais do que o suficiente. Hum. E foi o que aconteceu com Raquel, quando Jesus fala para ele descer da árvore e vai na casa dele, Sim. ele tem um encontro pessoal e todo o resto fica ofuscado por essa luz que é a vida com Cristo, né? E Sim. daí ele vê o que realmente era suficiente para ele.
0: Uhum assim tem muita coisa para falar nesse capítulo mas é, é é até um pouco tipo nós sabemos isso não tem novidade agora por que que a gente ainda vive e eu falo a gente porque eu me incluo nisso porque quantas vezes eu e o Thiago a gente não fala que e ele até citou no começo o exemplo dele né achando que a gente tem que ter tanto na poupança para a gente sentir tranquilo é. que a gente tem que ter isso ou aquilo pensar na aposentadoria na faculdade dos meninos e não sei que não sei que para e, claro, existe responsabilidade nisso, existe planejamento, existe né, sermos bons mordomos daquilo que Deus nos deu. Mas, disfarçado de boa mordomia, está o eu vou controlar e eu vou garantir que a minha vida vai estar tá bem, porque isso disfarça um pouco a minha falta de confiança em Deus, né? Uh.
1: Eu acho que esse capítulo, realmente, ele não tem muito o que ser falado por ser uma questão batida, entre aspas, mas eu incentivo quem não ouviu esse episódio do, do Finanças então, uhum, muito do é. que ele falou lá, tá aqui a tá questão da generosidade, Sim. da oferta de você dar um fé realmente então é bem, bem desafiador Sim. aquele aquele episódio do podcast complementa bem esse capítulo
0: é, eu vou deixar o, o link aqui mas é realmente, é uma das coisas que mais pega no nosso dia a dia né Sim. mas então vamos lá, capítulo 11 gente, tem 12, tá? estamos chegando no final <risos> Hoje a gente vai até o 20 Quando você acredita em Deus, mas não
1: compartilha sua fé. Isso aqui é bem interessante porque ele vai falar dessa. Porque a gente tem realmente dificuldade de falar de Jesus e eu gostei porque ele acaba sendo bem prático aqui. Assim. Uhum. Ele pergunta assim: quando foi a última vez que você se sentiu responsável por alguém distante de Deus a ponto de passar o dia inteiro ou a noite orando em benefício dessa pessoa? Quantas você levou à igreja para ouvir o evangelho no último mês? Quando foi a última vez que recebeu um não-cristão em sua casa? Alguém na sua família não conhece Cristo? E quanto a um velho amigo, um vizinho, alguém de trabalho? Se acreditássemos de fato em céu e inferno e nos importássemos sinceramente com isso, nossos atos não seriam transformados? Eu acho que o fato é esse. Nós vivemos a nossa vidinha e esquecemos que existe uma vida após a morte. Que só existe dois lugares chamados céu e inferno. E se eu realmente lembrasse disso, eu ia me empenhar muito mais para falar de Jesus para as pessoas, porque eu sei o destino terrível delas. Eu não ia me acomodar de que meu destino está garantido. Entendeu? Sim e isso é verdade, gente, não adianta falar que eu creio em Deus quando eu não falo da minha fé, quando eu perco as oportunidades e aqui eu não quero falar sobre aquela pessoa evangelista, que onde ela vai, ela abre a Bíblia, ela prega, muitos de nós não somos assim, uhum. mas é realmente aquele negócio de você aproveitar as oportunidades que aparecem da forma que dá, às vezes é uma frase que demonstra que você é um cristão isso até dar um exemplo que para mim foi tão simples mas eu acho que é isso, eu machuquei meu pé, né, uma semana e fui no médico pra ver, pra tirar o raio X ver o que que era. E daí eles me levavam a uma sala e uma mulher tava lá preparando a, o computador pro médico vir ver o raio X. E ela tava cantando uma música, essa música com um grande, meu Deus. Hum. Ela tava cantando baixinho pra ela. Ela tava cantando, eu achei legal, eu falei assim, nossa, eu gosto muito dessa música também. E ela virou pra trás de um sorriso e falou, ah, é? Eu falei, sim, porque ela fala uma verdade sobre o nosso Deus. Ela falou, é verdade, nosso Deus. E saiu da sala. Olha só. Foi só isso. Mas eu achei fantástico ela aproveitar a chance. Por quê? Hum. Querendo ou não, por que ela estava cantando aquela música com uma paciente que ela nunca viu? Não é? No máximo, talvez acontecesse nada. Mas ela deixou uma mensagem. Eu sou cristã. Hum. Porque senão ela não estaria cantando aquela música. Então, faz ela deixar essa mensagem, talvez ela conseguisse um gancho para alguma conversa a mais, entende é. Então, eu fiquei pensando assim, como às vezes, às vezes a gente perde a chance de coisas bobas, Sim. Que Eu acho que é esse senso que a gente perde, que a gente deveria ter.
0: É, o que mais me chamou a atenção, porque eu realmente não sou dessas pessoas, eu não tenho esse dom, não sou essa pessoa que sai falando, então, na minha cabeça, eu rapidamente falo assim, ah, eu não sou assim. Mas o que me chamou a atenção nessa leitura é, é até você ler o trecho, quando foi a última vez que você chamou uma pessoa não cristã para almoçar, para comer na tua casa, para vir para tua casa? Aí eu fiquei pensando, gente, olha só, eu adoro receber gente na minha casa. Se tem um dom que eu tenho, é hospitalidade, sem dúvida. Os outros eu não tenho certeza, mas hospitalidade eu tenho. E aquilo foi uma bela de uma confrontada pra mim, porque não é que eu estou conscientemente pensando ah, não vou chamar aquela pessoa porque aquela pessoa não é cristã. Mas é porque eu estou vivendo como uma cristã ateia. Porque se eu realmente acreditasse no céu e no inferno, a minha urgência seria maior. Mas a minha vida, o jeito que eu vivo praticamente e diariamente, não reflete essa urgência.
1: É, e principalmente eu acho que nós, que somos cristãos, na igreja, a gente vive muito no meio de só cristãos. E é. A gente esquece que temos que ser intencionais e ir atrás de quem não é. Não é? Porque senão realmente, você como é que você não tem amigo não cristão. Você tem que ir atrás mesmo, porque não é o seu convívio geral. Mas aí o que adianta, né? Não é. E aí ele vai dar alguns pontos só para ser mais prático. Né? Então ele fala, esteja sempre pronto. Esteja sempre pronto, é bem isso que eu falei dessa mulher. Esteja sempre pronto para você soltar alguma frase, para você falar alguma coisa. Já se prepara para ter algo que você pode acrescentar, que demonstre que você é um cristão, que você está disposto a ajudar. Sim. E que você está disposto a falar de Jesus. Convide alguém para ir à sua igreja. Talvez, eu não sei como que é a realidade aí. Aqui, às vezes, você só alguém vai ir na igreja assusta. Uhum. Mas isso que você falou, convida para ir na tua casa. Às vezes você tem uma reunião de grupo de mulheres e fala, ah, vou ter uma reunião com as amigas, vai lá. É. Grupo célula. É. Então, às vezes, se a igreja é um lugar que assusta, convida para ir à tua casa algum dia, para você poder ter espaço para você poder conversar. É. Compartilhe sua história de fé. Às vezes, você vai ter a chance, sim, de estar com a pessoa mais tempo eu comecei a ser um pouquinho mais intencional em viagem, quando você tá de avião ou ônibus, e que normalmente, o que, que você faz? Você põe um fone, ou você põe um, um livro, vai ler alguma coisa, e tá tudo bem fazer isso. Mas, às vezes, a pessoa do teu lado é uma pessoa que puxa assunto e tal, cara, sabe, sai do seu mundinho um pouco, fala com a pessoa, se suja, possibilidade compartilha compartilhar a tua fé, fala que você faz tá cinco minutos, você não precisa falar um monte. É, exatamente. Dois isso vida, seja o tipo de pessoa que faz trabalho voluntário, isso fala muito, gente, os não cristãos estão bombando do trabalho voluntário uhum. e nós fazemos pouquíssimo. Sim. Então, temos que nos envolver em trabalho voluntário na escola, na comunidade, porque isso fala muito sobre você também. Sim. Seja ousado com a verdade. Isso é que ele fala muito pra, principalmente quando você tem amigos mesmo que você nunca teve coragem de confrontar e você já tem uma caminhada. Não, seja ousado, confronte a pessoa. O máximo que a pessoa vai dizer, é: não quero isso na minha vida, mas fale. E ele termina falando um dia você saberá isso é você nunca sabe realmente quem são as pessoas que você realmente influenciou hum, na sua vida sim e um dia no céu você vai saber talvez aqui você não sabe se coisas vai ser feito não teve mas um dia no céu você vai saber
0: então vamos para o último capítulo que é quando você acredita em Deus mas não na sua igreja
1: Exatamente. Eu não, também não sei como é que sair, tá mas aqui no Brasil tem uma boa onda dos desigrejados, hum. que são os cristãos, que são cristãos, mas que eles não querem se afiliar a nenhuma igreja. O que eu só acho engraçado é que os desigrejados têm um grupo deles de desigrejados que eles se reúnem. <risos> então, para mim, eles são uma igreja de desigrejados. Eu não entendo a lógica, Exatamente. mas é o que aconteceu aqui exatamente E por que, que não acredita na igreja, gente? Uh, eu não vou ler muitas coisas aqui, mas a questão é precisamos lembrar que igrejas são feitas de pessoas e pessoas são falhas e pecadores.
2: Uhum.
1: Enquanto eu colocar as minhas expectativas numa instituição como tendo tudo ali funcionar bem, acontecer certo, eu sei que vou me frustrar. E eu gosto porque ele fala assim, ó não vá à igreja, seja a igreja. É. Uhum. Para mim, esse é o grande ponto. A questão não é você ir num prédio com leis e diretrizes, a questão é você estar nesse prédio sendo a igreja. O que é ser a igreja? É o que está escrito lá em Atos, quando a igreja começou, que estavam todos reunidos, o partido do pão, todos, né, nada era de ninguém, todo mundo doava em si. Então a questão é que igrejas como instituição, elas são muito importantes, elas são. Elas precisam ter suas diretrizes, elas precisam ter seus segmentos, mas eu não posso ir lá como se ela fosse um clube, que ela tem que atender aos meus desejos. Uhum. Se ela não atende, eu pulo para outras. Se ela não atende, eu pulo para outra, Se ela não atende, eu pulo para outra Até que eu pulo para nenhuma. Uhum. Então, a igreja está lá com sua ordem e suas regras que as pessoas precisam ser assim para funcionar. Mas você lá dentro tem que ser igreja. É o seu trabalho para Deus. Por fazer as coisas como para o Senhor e não para o homem. E é dele que vai vir a minha confiança. Isso vai fazer toda a diferença.
0: É. Eu acho também que é pela facilidade de assistir cultos online, de, se, de ouvir mensagem, de escutar podcast, entendeu? Que, querendo ou não, a gente não precisa mais ir à igreja para ter um bom ensinamento. A gente tem acesso aos melhores pastores, aos melhores pregadores, a tudo mais no celular, no laptop. Mas isso Sim. é de completamente desmerecer a a importância da igreja local. E aí eu gostei que ele ele pontuou aqui, tanto numa igreja local, isso te dá um lugar onde você tem que prestar conta, onde são os mais maduros e mais sábios, vão poder dar conselhos, vão poder te servir de mentores, vão poder te consolar, vão poder te ajudar a, a curar algumas feridas, que a gente precisa confessar para Deus, e a gente também precisa confessar uns aos outros, e, e também dá aquele espaço para a gente, quando dá um problema de relacionamento, ao invés de sair e deixar a igreja porque está cheia de hipócrita, a gente pode ficar ali e trabalhar no problema. E, traba e isso traz crescimento espiritual, isso traz oportunidade de perdão. E, sim, a igreja é uma bagunça. É muito mais fácil a gente viver isolado no nosso próprio mundinho. Mas o crescimento e a maturidade... E o consolo e o conforto que a gente ganha ao estar em estar uma igreja e ser igreja, isso não tem YouTube, não tem podcast que substitua isso na nossa vida, no nosso crescimento espiritual.
1: Não, e para mim a grande questão é, igreja é família. Família é confusão. Hum. Família é, é um monte de gente diferente, não problema. Só que eu quero pertencer uma família, não só ser uma pessoa isolada. Sim. Então, a igreja realmente é um lugar para pertencer, para eu chamar de meu, para chamar de minha família. É um lugar onde eu cresço com outras pessoas, é um lugar que eu me reúno para adorar ao mesmo Deus, independente das circunstâncias. E é um lugar onde vai se concretizar algumas coisas. Eu que falo em provérbios como: Ferra, que o ferro -se é seu amigo, leais -se, das queridas, que pelo que ama. Onde vai ser isso? Eu vou ter isso na pregação do YouTube? Não, na pregação do YouTube vai estar falando sobre qualquer um. Não é aquela coisa pessoal e relacional. Eu uhum. sei que você se porta comigo, que você me ama e é por isso que você quer me ensinar. Sim. Então, quando eu não acredito na igreja, eu sinto muito, porque eu acho que nós não estamos acreditando no um verdadeiro evangelho. Então, bem a verdade. Sim. Eu não preciso da igreja para ser salva, eu não preciso da igreja para ter santificação. Mas eu preciso da igreja para ter o trabalhar de Deus, porque Deus trabalha através de pessoas. Deus não vai trabalhar através do YouTube para transformar seu coração. Ele pode te confrontar em outra área, mas Ele quer que você tenha um discipulado, Ele quer que você tenha um amigo que te acompanhe. Ele quer que você tenha um grupo durante a semana se perguntando, e aí, como é que está essa área da sua vida? Então, não dá. O podcast aqui, nós amamos esse projeto. E a gente está muito feliz de receber o retorno das pessoas falando, nossa, tal coisa me confrontou, tal coisa mudou minha vida. Mas nós vivemos falando, gente, que não é suficiente. É. Você precisa ter alguém pessoal, você precisa ter alguém perto de você para te acompanhar. Sim. E desculpa, gente, mas não tem rede social que aproxime. É. Posso sim ter áudios e áudios e áudios e ser uma boa conselheira ou receber excelentes conselhos, mas é para uma coisa pontual, para um momento específico, não é para uma caminhada de vida cristã. Caminhada de vida cristã é o que o nome diz: caminhada, é andar junto. E andar junto não se anda pelo seu lado. É
0: é preocupante o estado que a gente está, porque a tecnologia está tão avançada e tem coisa muito boa, eu não sou dessas que acha que a tecnologia é tudo ruim de forma nenhuma, mas é perigoso, Tá tirando a essência do que é para ser a igreja. Exatamente. A última frase desse capítulo ele fala assim,
1: em se tratando de igreja, qual tem sido a sua resposta? Você costuma dizer não, talvez quando tiver tempo vou frequentar, ou tem sido um sim incondicional? Imagine como sua vida mudaria se você estivesse disposto a dizer para a sua igreja e para Deus. Minha resposta é sim, para qualquer coisa, em qualquer lugar. Use-me como sua igreja e para a sua glória. Eu acho que o ponto é esse. Não é se eu concordo com tudo, se eu gosto de tudo. É dizer sim, Deus está aqui para ser usada no ministério do Senhor da forma que o Senhor quiser. E se cada um de nós que está dentro daquele prédio chamado igreja, fizer
0: isso, nós vamos ser igreja. E deixar apenas de firme Exatamente. com isso encerramos, né? Encerramos mais um livro. Encerramos mais um Então, a próxima prática é integridade moral. E o livro escolhido foi... Ellen? A Batalha de Toda Mulher. A Batalha de Toda Mulher. Agora, Ellen, você me falou que esse livro não existe mais, né? Em português, para comprar. É, pois
1: é. Já vou falar, gente, que esse livro ele não tem. Ele está esgotado Só que ele é tão bom... E eu realmente fui que não queria mudar. Eu entrei em contato com a editora para tentar fazer audiobook, não deixaram. Então, assim, a gente tentou todas as possibilidades para disponibilizar ele, mas não teve. Então, ele vai ser um livro que, se você tem, guarde com carinho. Se você conseguir um sebo, maravilha. Mas, se não, a gente vai tentar fazer uma resenha bem completa dele para poder ter todo o material ali. Então, é um livro muito bom. Um assunto extremamente complicado. Confesso que eu estou até com medo de gravar essa resenha
0: ele é um assunto tenso Sim. mas eu acho extremamente necessário falar dele, né esse é o próximo livro se você puder, arruma ele e lê se não puder, é por isso que a gente vai fazer a resenha, porque ele é muito bom para não ter acesso a ele, então é isso Ellen, mais uma vez, muito obrigada muito obrigada mesmo por disponibilizar todo o seu tempo e não só aqui na entrevista, mas lendo o livro, né
1: é muito bom e super indico que leiam livro Cristão Ateu, porque é um livro que eu indico para todos os jovens, todas as pessoas, acho que todo cristão deveria ler esse
0: livro, vale muito a pena. E aí, em quais áreas você é um cristão ateu? Eu identifiquei várias áreas na minha vida, ao ler o livro, ao discutir com a Ellen e ao gastar horas editando, <risos> Deus foi machacando na minha cabeça. Então, é, um, é aquelas coisas, nós sempre precisamos crescer. A minha esperança não é que você desligue esse episódio desanimada... Com tudo que você está fazendo de errado... Com tudo que você precisa mudar... Muito pelo contrário... A minha oração é que... Talvez alguma, algumas dessas partes tenham servido de convicção do Espírito Santo... Porque ele traz convicção... Mas que Deus dê graça esperança... E a sabedoria que a gente precisa para saber que... Não somos nós que causamos essa mudança... Que é o Espírito Santo... Né? Igual o episódio da semana passada que a Luísa falou pra gente dar passagem pro Espírito Santo. Então, todas as horas que eu tô me negando a perdoar, que eu estou buscando a minha própria felicidade, que eu estou não acreditando na oração ou qualquer outra coisa, eu, Kátia, quero dar um passo para trás e falar assim, não, Espírito Santo, vai você. Vai você, porque você faz melhor. Então, semana que vem... A minha entrevista é com a Thais First, e eu vou para todo sempre errar sobre o nome dela. First é alemão, gente. Tem tem que ele tem que fazer o biquinho First. Ela tem três filhos adolescentes e em várias fases diferentes da adolescência ou filhos adultos, e ela vai falar com a gente exatamente sobre isso, sobre criando adolescentes ela tem muita experiência na área própria e também como líder de jovens e adolescentes, e a minha conversa com ela foi fantástica, me diverti pra caramba, e tô no bico pra tentar editar, porque eu quero que todas as duas horas de conversa com ela vão pro ar, então é, tô muito animada pra soltar esse episódio pra vocês semana que vem, tá bom? Continue me mandando, me marcando o que vocês fazem enquanto vocês escutam a Fernanda Gomes Rabelo, Rabelo, Rabelo. Ela está morando no Canadá e ela escuta enquanto ela lava roupa, cozinha e faz bordados lindos. Ela me mandou umas fotos lindos, lindos bordados. Se você quiser seguir nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, tem um grupo lá também, no Instagram é PDC Podcast. Também pode mandar e-mail, todas as informações ou tudo que foi citado está no site projetodocoração.com, Todos os recursos, tudo tá lá, tá bom? Também tem um lugar lá no site para contato, se quiser mandar e-mail. Estamos aí, tá bom? Um bom final de semana para vocês e até semana que vem! Ele será a minha paz. Gritei e perdi a paciência de novo. Ele será a minha paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias.
1: Por que, é que você tem que fazer episódio bônus de dois anos? Ah. colocar tudo assim antes de começar a gravação pra fazer Deus. prazer
0: não, porque ninguém nunca mais vai querer me escutar Sim. essa é a verdade <risos>